0: Me gustaba ver a Colombo porque me daba la tranquilidad vital de que existieran hombres buenos, despistados, quizá un poco desaliñados, pero buenos. Colombo parecía tonto, era un buenista empedernido, del que muchos se reían y al que se creían con el poder y la potestad de mirar por encima del hombro. Hay una cosa que siempre me admiró mucho de Colombo y es que ese desdén de los demás hacia él le diera absoluta ...irremediablemente igual. Él, Colombo, pasaba olímpicamente de los demás. Estaba siempre demasiado absorto en sus pensamientos... ...en sus ganas de resolver y demostrar que los malos de la película... ...eran los mismos sospechosos que teníamos desde el principio del capítulo... ...y que eran ellos, a pesar de ser guapos, altos y ricos... ...y a pesar de haberse creído con la capacidad de engañar al teniente... Me gustaba esta serie porque la ponían en la 2, de forma aleatoria, y me la encontraba a menudo durante mi adolescencia de los años 90. Creo que siempre estuve un poco enamorada de Colombo, porque siempre me ha cautivado la bondad inmensa en las personas. Como algo que supera con creces cualquier otro aspecto o característica, da igual. Guardaré mi corazón en una caja, leí una vez. Y siempre he pensado que ser capaz de abrir la caja es clave, por lo que, porque lo que de verdad importa... Está dentro Bienvenidos a este nuevo episodio De la doctora Álvarez y el capitán Gastón Solo una cosa más Colombo descubrió América Arrancamos Les deseo a todos ustedes, a los españoles Los que están fuera de sus casas Que tengan mucha felicidad, mucha alegría Y mucho amor, coger su copa y brindar conmigo Que quiero que pasen ustedes una noche Extraordinaria y un año que no se pueda aguantar No queríamos
1: dormirnos, queríamos comer el mundo Por ustedes, ¿vale? No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo Venga esta copa para arriba Iba y vuelta de la cama A la alfombra voladora ¡Esta tía de dónde la hay sacado! Nos bastaba con dejar pasar Dejar pasar las horas
0: La doctora
1: Álvarez Gastón ¡Ay, que me quedo muerta! Como dos computadoras. Horas. Horas. Meta echar carbón en la
0: locomotora.
1: Recorriendo el solo
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al que probablemente será el último episodio de esta temporada. ...de la maravillosa historia, el maravilloso mundo de la doctora Álvarez... ...y el Capitán Gastón, Capitán que me acompaña al otro lado de este cristal maravilloso... ...que siempre nos ha separado a lo largo de este último año, bienvenido Capitán.
2: Muchísimas gracias, eh, estoy un poco anonadado por esta, por esta revelación... ...de que quizás sea este el último episodio de la temporada... Pero sí, nos merecemos un, un descansillo. Es cierto que hemos estado un poquito de descanso, pero de descanso de la radio únicamente, porque hemos estado con exámenes, con muchísimo trabajo, etcétera, etcétera. Y,
0: y, adísimos, ahora, y ahora
2: sí que nos merecemos un descanso y hablando del cristal, este cristal que, que, que parece como ahumado por la niebla de Londres, no, simplemente quizá requiera un poco de valleta. <ríe>
0: Es verdad, te estaba viendo como raro. Digo, está como, sí. como con el filtro Valencia de Instagram. Claro, eso te iba a decir. ¿Algo así?
2: Estos, estos filtros que se ponen en Photoshop para que las modelos sí. parezcan que tienen ocho años menos. Pues nosotros lo tenemos aquí, en Radio Vallecas, sin necesidad de informática ni de nada.
0: Capitán, cuando, cuando nosotros éramos jóvenes, vamos, sí, o sea, hace, hace casi nada, nada, hace casi nada sí. y le ponían una media a las cámaras.
2: O vaselina.
0: ¿También vaselina? También, también
2: se le ponía vaselina en, el, en la lente de la cámara para eh, hacer ese efecto difuminado sí. que ahora cualquier ordenador te permite hacer, aunque no tengas vaselina a mano.
0: El famoso filtro belleza.
2: Es en Mismo, que, se llama. que hay gente que abusa de ese filtro belleza y tiene la cara como si le hubiese echado ácido sulfúrico, porque bueno, no tiene ni rasgos directamente. ¿Cuántas
0: historias
2: ¿con podríamos de contar
0: de los estragos que ha hecho el, el filtro belleza, sobre todo yo es que siempre con las conversaciones con mis amigas, ¿no? En las citas Tinder.
2: Sí, a ver, siempre desconfía del filtro de belleza. Claramente. Porque a veces se nota mucho y ahí debajo tiene que haber...
0: Siempre desconfía una... de las fotos. Por esa sí, canción. en
2: general. Pero debajo del filtro de belleza puede haber una cantera... Sí. Impresionante. <ríe>
0: Bueno, Capitán, decíamos, probablemente último capítulo, habrá que verlo, porque a lo mejor la semana que viene volvemos a estar por aquí, porque nosotros somos así de imprevisibles.
2: Sí, somos imprevisibles. De
0: aventureros y de, sobre todo, enamorados de la radio, ¿no? Sí,
2: sí, efectivamente. Nos, nos cuesta mucho largar esto. Estamos aquí como agarrados con sí. loctite.
0: A la antena de radio, antena radio Vallecas. Aquí arriba, en la torre. No nos queremos ir. Bueno, Capitán, yo lo decía al principio, ¿no? Decía, estamos un poco enamorados de la radio, de Radio Vallecas... Y igual que yo estaba un poco enamorada de Colombo ¿Sí? También, sí, lo tengo que confesar A mí siempre me gustó un poco Colombo Porque lo he contado en la intro Me parecía que era un hombre de muy buen corazón Y siempre me ha fascinado mucho esto Y fíjate tú Colombo Un personaje del que vamos a estar hablando A lo largo de todo el programa Y o oh, sorpresa,
2: oh, sorpresa Dos
0: cosas La primera, o oh, sorpresa, no estamos solos
2: no está Colombo, pero bueno. <risa> Tampoco son
0: marcianos no, los que nos no, no, acompañan. No, 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 no. Y número dos, lo, nuestros acompañantes de hoy desconocían un poco quién era Colombo. Y además Entonces,
2: repiten. O sea, nuestros acompañantes son repiten. así porque
0: es que yo creo que ellos también se han enamorado un poco de Radio Vallecas y están aquí enganchados, que yo creo que el día menos pensado vemos un nuevo programa en la... Uy, uy, uy. Ojalá, en la parrilla de Radio Vallecas. A ver si se animan. A ver. O, o incluso como colaboradores ah, ah, de este, ah. tu programa, capitán.
2: Claro, porque yo, a ver, yo lo que no quiero es la competencia, yo quiero la colaboración. Sí, Eso
0: es no, lo que me gusta no, no, a mí. No, no. Claramente, claramente. Bueno, voy a saludar ya a José, José Gómez. Muy buenas tardes, José. Hola. Bienvenido de nuevo.
3: Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
0: A las ondas de Radio Vallecas. Bueno, claramente creemos que la experiencia de la semana pasada te gustó, porque si has vuelto. Sí, sí, estuvo muy divertido. Vale, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O ¿no? de lo que has hablado o le has contado a tus amigos? A ver. Pues el
3: sitio, me encanta, me encanta, me parece guapísimo entero. Todo el recinto.
0: Bueno, es que con para. Much... No, dime, dime. No, para la gente que no haya estado nunca en Radio Vallecas, ¿cómo describirías el espacio? ¿Cómo es?
3: Con mucha personalidad, lleno de carteles, pegatinas, mensajes, no sé, muy guapos.
0: Bueno, y el que también está sintiendo a mi lado es, es Alex Morales.
4: Ah, buenas tardes.
0: Que antes me decía rima, Alex con Morales. Ah, dónde sí, lo pillas? sí. <ríe> 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 me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Eh, Alex, también repites, segunda Hazme semana. Poquito. ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de Radio Vallecas?
4: Pues... Bueno, no lo sé o sea es una cosa que te va y dices, joder, ¿te apetece volver? O sea, no puedes explicarlo. Ay, qué guay, me, sí, está me, está me está Es, Eso es me muy mágico. la
0: la piel de gallina. A mí se y me mira. han puesto
4: los pelos como tacones, como sí, dijo una amiga queda. nuestra. Sí. Es que la primera vez que vinimos tampoco es que hiciésemos aquí una entrada triunfal, ni fuésemos aquí. Sí. Pero bueno, yo qué sé, no queda la cosilla. Es muy buen rollo aquí.
2: He de, he de decir que los chicos estuvieron la última vez con nosotros en el estudio B, que es un estudio más pequeño, que hace un poco más de calor, por no decir mucho más calor. Sí,
0: bueno, que, bueno de hecho estuvimos a punto de a, B, de desfallecer,
2: Ayer. por lo tanto, yo digo que si ellos repitieron luego de haber estado en el estudio B, ahora que están en el estudio A, que es como el estudio mayor de Radio Vallecas, sí. donde se hacen todos los directos, como el hermano
0: mayor, ¿no? se quedan
2: durmiendo aquí directamente bueno, esta ya noche.
0: Verás. Se empadronan en Radio Vallecas, <risas> ya lo verás, ya lo verás. Bueno, chicos, ¿qué conocíais vosotros de Colombo antes de que os dijéramos hay que prepararse porque hoy vamos a hablar de Colombo? ¿Habíais oído alguna vez hablar de Colombo?
3: La veíamos de pequeños.
0: ¿La veíais incluso, la sí, serie? Sí, sí, sí. O sea, que en vuestra infancia habéis crecido con Colombo Es una de
4: las series de nuestra infancia Sí, sí, pero... Nuestra infancia, muy infancia, seis... <risa> sí, claro, te a decir
2: O sea, esta gente es muy joven, una de dos O se lo están inventando para complacernos Sí, en plan,
0: a ver si luego no nos invitan más ¿sabes? Vamos a decir como que lo hemos visto Exactamente Tampoco somos tan jóvenes
2: Ahora sí, les empezamos a pinchar un poco, seguro que fallan Pero bueno, sí. o si no, en su más tierna infancia, ¿no?
0: En plan, sí, hombre, el futbolista Colombo imagínate. Ese mismo,
2: Cristóforo Colombo
0: Ahora empezamos a indagar y nos sí, saben es sí. Colombo. Bueno, iremos comprobando esto a lo largo del programa sí. Capitán.
2: Sí, pues, haceremos un test.
0: Entonces, en vuestra infancia veíais y que, Colombo. ¿Y qué recordáis de Colombo?
4: Yo recordaba que iba en busca de los dibujos en la 2 y de vez en cuando se colaba. ¡Ah! <risa> sí, ya, ya me quedaba. Ya viéndolo decía este, este tío. Y luego muchas veces mi padre, que era muy fan también, sí. pues ya me quedaba con él. ¿Ves? Y... y... Es que... Y me lo tragaba, vamos.
0: Sí, vamos, o sea que lo has visto mucho. ¿Y tú, José, qué, qué recuerdo tienes?
3: Recuerdo la voz... Y antes de venir me he visto así algún vídeo Y ha sido como volver a cuando tenía 12 años
0: ¿Ah, sí? Bueno, sí, esto sí, es sí. como estudiar para los exámenes de septiembre, ¿no? Antes de venir me he puesto algún <ríe> capítulo claro. Para que no me pilléis Que no, me pilla, pilla. <ríe>
2: que no nos pillen desprevenidos Exacto, A mí me pasaba una cosa similar con Jessica Fletcher no Con la con la reportera del crimen Se ha escrito un crimen aquí en España Que también la veía un poco como de rebote, ¿no? Buscando otra cosa, de pronto aparecía Jessica Fletcher Y te quedabas ahí enganchadito, como viéndola Aunque eras pequeña y no te enterabas ni de la mitad de las cosas Me imagino que estos chicos con seis tiernos años No se enterarían mucho de lo que hacía Colombo la Pero verdad.
0: es que, bueno, luego ya hablaremos un poco más en profundidad Pero eran series, a mí me gustaban mucho Y luego he visto pocas series en televisión Por ejemplo, me gustó mucho también Los Misterios de Laura Que fue una serie producida por Televisión Española hace unos años Me gustaba mucho esa, ese tipo de series Porque eran series eh, de detectives, policíacas pero eh, que siempre me han interesado mucho, pero además son series muy blancas. Uh -huh. O sea, las que sí. no veías cadáveres, no veías sangre, ¿no? Un poco como... Como,
2: como, le digo tú, a como tú, que, que no. eres muy blanca, Exacto. tú eres así muy blanquita. ¿A, a, ti muy gusta, a ti te gusta hacer los programas muy blancos, Exacto, me censuras no mis chistes, esca... tacos, claro, no mis chistes escatológicos, siempre... me los censuras. Claro, claro, que tú
0: siempre me dices que soy una pinina y efectivamente, efectivamente no tienes razón. Efectivamente, efectivamente. Pero a mí me gusta, pues eso, blanquico, todo así educado y así.
2: Bueno, está bien para varias. Es mi
0: infancia suiza, ya sabes que no me lo puedo quitar. Te
2: tendrían que llevar al Congreso de los Diputados, Cari, a dar un par de lecciones, la
0: verdad. Sí. Sí. Sí, sí. De blancura. Pues nada, a ver si me invitan y les monto un seminario sobre sí. cómo ser blanco en, en los tiempos del Tinder. Exactamente. <ríe> bueno, eh, vamos a contarle a la gente cómo puede contactar con nosotros porque además, además, falta un acompañante de la semana pasada que Dani no ha podido venir. El
2: que nos hablaba de la memoria democrática y la memoria democrática pues y la memoria democrática y dale con la memoria democrática. Está
0: viajando ahora mismo al Festival de Ortigueira a trasladar sus eh, tesis democráticas y, me y memorísticas allí
2: Dani, yo, si nos estás escuchando, por favor, cuidado con las tortillas que pruebes porque las tortillas de Ortigueira son muy famosas por llevar ingredientes raros en ¿Ah, una sí? tortilla. Cuidado, sí, bueno. cuidado, cuidado porque este viene alucinando con la con la historia democrática, ¿Sí? la
0: con, sí, sobre todo que no pille a nadie y haga alucinar a alguien con la... Con la
2: que ¿no? yo viví muchos años Mi en Vigo, de... mucha gente de Vigo iba al Festival de Ortigueira y volvían muy afectados del yeah, Festival de Ortigueira. Yeah.
0: ¿eh? Y no precisamente por la memoria democrática, no, ¿no? No, 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 no histórica ni nada. Por la
2: falta de memoria venían Pues afectadas.
0: nada, pues nada. A ver, chicos, hay que pedirle a Dani que si nos está escuchando que nos llame. Así que venga, bueno, claramente, decíselo, decirle que nos llame.
2: Que nos llame. Que nos llame. Vale, le van a escribir un mensaje que nos llame. ¿Pero a dónde nos tiene que llamar? Exacto, Eso es lo importante. Exacto, nos capital. tendría que llamar a la línea del estudio A, que es el 917773928 Repetimos, 917773928 Siempre digo que a mí esto me da mucho susto porque yo me pongo muy nervioso cuando suena el teléfono. vale. O sea, que si nos quiere enviar un mensaje para que lo digamos al aire, también se acepta. eh. Sí,
0: o un audio, ¿no? Claro, O un audio,
2: por ejemplo, y lo podemos poner al lado del micro para que, para que se escuche. Luego, otra forma de contactar con nosotros es a través de las redes sociales. Que la reina de las redes sociales es Facebook Bueno, para nuestra generación Exacto, sí, para los para estos chicos ya eso es anticuado Tienen que buscar en la barra de búsqueda de Facebook La doctora Álvarez y el Capitán Gastón Y en el momento en el que lo encuentren, esta maravillosa página Tienen que darle al botón de... Vale. Y así reciben todas las actualizaciones. Y por último, tenemos nuestro correo electrónico que rebosa, que es un vergel bueno, de contactos. Es un no parar, capitán. He tenido no...
0: que dejar mi trabajo para contestar a la cantidad de emails que nos llegan.
2: Aproximadamente. Que es álvarezigastón. Arroba
0: radiovallecasconca.org. Aquí estamos para atender ruegos, sugerencias, preguntas problemas familiares, incluso disoluciones matrimoniales, lo que ustedes quieran a veces incluso reclamaciones y todo esto. Bueno capitán ¿qué musiquita nos vas a poner bueno, ahora?
2: A ver, te comento, me ha costado bastante encontrar música alusiva a Colombo, ¿vale? Colombo era un investigador entonces yo pensando en investigadores policías, pues me he ido a los espías ¿vale? Vale, Uno de los espías más famosos es James Bond, así que he traído un poquito de música de, de James Bond, que no tiene nada que ver con... ¿qué pasa? ¿qué pasa?
0: No, que quería preguntarle ah. a estos chicos que si les gusta ellos James Bond no han visto pelis de James Bond. ¿Sí? No
2: me acuerdo cómo se llama el actor este que no se despeinaba, pero... <risa> <risa> eh, Sean Connery. No, pero sí. Sean Connery no se despeinaba nunca, jamás.
0: Jamás, jamás. No, yo creo que dicen el... Pierce Brosnan. Pierce Brosnan también sí, ¿no? sí, sí, sí. Morir, ninguno no. se
2: despeinaba ¿Qué, qué, qué, ¿qué James Bond se despeina?
0: ninguno, ninguno. Capital,
2: pues ninguno. bueno, eh, hay una una cantante que se llama Katie Lang no sé si te suena que cantó una canción que cierra una de las películas de James Bond y que me recuerda un poco a lo que pasaba con los criminales cuando se enfrentaban a Colombo esta canción se llama Surrender, que es rendirse y era lo que hacían los criminales cuando Colombo les decía y una cosa más
0: Ay, vamos a escucharla
1: story I've already written The news is that I am in control yeah. I have the power Not only your body, but your soul.
0: Pues la misma historia y me mira nervioso el capitán porque piensa que me he despistado, no sé por qué.
2: Ya, yo haciendo dos señas y aspavientos con los brazos.
0: Capitán, la doctora está en todo, está aquí, está allá, es un poco como Dios, pero es una versión un poco más moderna. O no.
2: O no, o no con esos ricitos <risa> que se trae hoy.
0: Oye, no te metas con mi nuevo look ochentero, ¿eh?
2: ricitos de niña buena. Sí,
0: de niña buena, de niña buena. Bueno, capitán, vamos a ver, la misma historia. la, misma la semana historia. nos cuentas la misma historia, a ver si cambias un poco. La misma ¿no?
2: historia, la misma historia, porque al fin y al cabo, ya lo decía Shirley Bassey, la historia es un trocito que se repite constantemente. Y hay historias que, bueno, que aunque son originales, uno puede... Puede encontrar a las familiares, ¿no? Como en este caso, la historia de Peter Falk. ¿Quién era Peter Falk?
0: ¿Quién era Peter Falk? Chicos, ¿tenéis idea? Chicos. ¿Habéis oído alguna vez? ¿Están negando con la cabeza? Se lo transmiten a a nuestros oyentes. Es, es cuestión de imaginarse no se un poco, oye cuando es, niegan con la cabeza. ¿Puede ser el actor? Que claro, a Peter Falk es el actor que Son listos, ¿eh? a estos chicos son listos. Eh, exactamente. Es que la sociología Exacto. te amuebla muy bien la cabeza.
2: El artículo que ha preparado nuestro equipo de producción, es decir, yo... Eh, empieza diciendo lo siguiente. Sin más tecnología que su cerebro, armado apenas del sentido común y equipado solo con su capacidad de observación, aquel adefesio de investigador siempre resolvía el homicidio gracias a un pequeño detalle. Siempre había un pequeño detalle.
0: Capitán, adefesio sí. me parece... Muy cruel. Sí, es, ¿eh? es ser un
2: poquito cruel con el sí, pobre bueno, con un el pobre cruel Peter es pobre. ser
0: bastante generoso contigo.
2: Sí, también. O sea. ¿Me estás comparando? Bueno, nunca antes la televisión se había presentado, nunca en, en la televisión se había presentado un detective con esa pinta de trasnochado, de dicharachero, de mal vestido, con un destartalado Peugeot 403 del año 1959, era su coche. Ah, sí, sí fíjate. Sí, sí. Y eh, tenía una esposa una esposa necia de la que siempre hablaba, pero que nunca se conoció dentro de la serie. Es más, el nombre del Teniente Colombo no se conoce. Él era el Teniente Colombo. Su apellido. El, es, es verdad, y si
0: nunca se supo cómo se llamaba. Nunca, ¿verdad? no se sabe
2: cómo se llama. Quien dio vida a este personaje, por supuesto, es de quien hablábamos antes, que es Peter Michael Falk que fue un actor neoyorquino con una vasta trayectoria teatral. Es decir, cuando él llegó a ser Colombo, eh, no era un recién llegado. ¿Vale? Era, un, era un señor que ya tenía eh, trayectoria teatral y cinematográfica y que, como decíamos, va a, ser, va a ser, digamos, recordado por ese personaje, por el personaje de Colombo. El primer ciclo de Colombo consistió en 10 temporadas, entre el año 1971 y el 78, y una secuela de 69 episodios, desde el 89 hasta el 2003. O sea que es bastante reciente. Yo nunca me imaginé que hubiera sido tan reciente. A ver, reciente digo yo que tengo más años que vosotros. Para vosotros el 2003 está claro. en la prehistoria. Bueno,
0: déjate, yo no voy a preguntar si habían nacido. Pasó. No,
2: mejor no. ¿Sabes una, una curiosidad? La dirección del primer capítulo de Colombo recayó sobre un novato de 25 años. ¿Sabes quién? A ver... Steven Spielberg.
0: Wow. Sí, sí.
2: No, la, no de la primera serie, porque Steven Spielberg es un poco más joven que eso, ¿no? Pero la nueva la nueva serie, que fue del 89 al 2003, la dirigió Steven Spielberg el primer episodio. Steven
0: Spielberg es un poco como yo y como Dios, ¿eh? Están sí, todas está en partes. Parte. O Tú sea, haces sí. una
2: anécdota cualquiera y sí. está Steven Spielberg. Sí. Por ejemplo, la biografía de Pitita Ridruejo, pues aparece Steven sí, Spielberg. Sí, es
0: verdad. O sea, yo últimamente sales... To... Conversación que tengo, conversación oh, en la que Steven sale Steven Spielberg. Spielberg. Bueno... Que, por cierto, nació el mismo día que yo. sí. Vale,
2: pues bueno saberlo. Tampoco se podía quejar Don Peter Folk porque el papel de Colombo le hizo ganar eh, diez nominaciones al Globo de Oro.
0: ¿vale? ¿10 nominaciones? Sí, ganó wow. una
2: en el año 73, también obtuvo por el mismo rol cuatro Emmys y a punto estuvo de alcanzar el Oscar, dos Oscar, perdón, al Mejor Actor Secundario, no por Colombo, sino por otras películas. O sea que un señor que tiene nombre, Don Peter Folk. El destino de Peter se comienza a forjar en su infancia. Vamos a, re vamos a remontarnos hacia atrás. A los tres años estaba en el jardín de infantes y llamaron de urgencia a su madre, Madeleine. Vale, Lo que voy a contar es un poquito truculento, pero es parte de su personalidad. Resulta mm -hmm. que un médico revisó al niño y notó un defecto en el ojo derecho. ¿Os acordáis que era así como, como viroyo, no? Parecía que tenía que miraba para Cuenca y al mismo tiempo para Vigo, por Ay, ejemplo. Yo nunca ¿no? me
0: había fijado en eso.
2: Chica, no. es una de las características de Colombo, pues que no. tiene los ojos un poco vagos.
0: Bueno, no sé.
2: bueno, resulta que el médico revisó al niño, le notó ese defecto en el ojo derecho y de inmediato lo llevaron al hospital. Cuando se dio cuenta, el pobre niño se despertó tuerto y con un parche, porque resulta que tenía un cáncer en el ojo derecho y se lo tuvieron que quitar.
0: ¡Oh, pobrecito! Se lo tuvieron
2: que quitar. Él tenía un ojo de cristal. ¿Ah, Sí, 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 sí señora. En su biografía, el artista cuenta, cuando me hice más mayor me dieron un ojo de vidrio. Estos no son como los de plástico. Cuando hace calor el vidrio tiende a pegarse, es un poco desagradable todo, y en las noches lo colocaba en un vaso con agua y a veces de descuidado lo dejaba sobre la mesilla de noche y con el tiempo se me fue rayando. Se capital, le quedó todo rayado el ojo capital, de cristal.
0: ¿tú de verdad creías que toda esta información era absolutamente... ¿Necesaria?
2: A ver, te digo una cosa, sí que es necesaria, porque yo creo que el problema que ha tenido Colombo con su ojo de cristal, y vamos a dejar que las señales horarias nos digan que son las 20 horas y 29 minutos en la península, las 19.30 en Canarias...
0: Que ahí estarán toda Canarias escuchándonos. Escuchándonos, Besos bueno, para ellos como para decía, ellas.
2: el problema que tuvo Colombo, por el cual se le rayó el ojo de vidrio es porque él no escuchaba este programa, porque este programa, como lo he dicho muchas veces... Es un servicio a la comunidad.
0: Capitán, por favor, ¿eh? ¿Es un Me servicio? da una vergüenza cada vez que empiezas con el servicio a la comunidad. Venga. <risa> este programa, lo hemos dicho
2: muchas veces, es al final un servicio a la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Este es un servicio a la comunidad. ¿Qué servicio
0: a la comunidad? A ver. Vale. Capitán, menudo bajó. No... Paso.
2: Aterrorizada está. Pues pero... eso,
0: yo paso, capitán, porque es que no sé por dónde va a salir esto ahora bueno, mismo. Vamos o sea. a ver. Servicio a la comunidad y ojo de cristal, todo junto a la misma frase. Vamos a ver no sé a dónde nos va a llevar. Podemos,
2: a ver. a ver, ¿quién dice que no tenemos oyentes que utilicen una prótesis ocular?
0: Bueno, ¿quién dice que, que no tenemos oyentes? ¿Quién
2: dice que no tenemos oyentes,
0: ¿no? <risa> Bueno, quién dice que tenemos oyentes. Entonces,
2: yo lo que he traído es un informe que nos ayuda a cuidar nuestra prótesis ocular. Tenemos una serie de recomendaciones, <risa> Ay, no reáis. Favor, es un, es un tema serio, por favor. Cómo cuidar nuestra prótesis ocular y luego también unas recomendaciones un poco que hemos hecho de nuestra propia cosecha, ¿vale? Ay. José está que no puede más. Bueno, primero, para los eh, cuidados de su prótesis ocular no utilice productos agresivos como alcohol, lejía, amoníaco o acetona. O sea, por favor, si se utiliza el producto equivocado se pueden provocar daños en la prótesis como le pasó a Peter, que andaba con el ojo todo rayado.
0: Ay, madre mía.
2: ¿Vale? No utilice agua del grifo ni saliva para limpiar, es decir, no se puede escupir el ojo para limpiar. Pero limpiarlo. en qué momento
0: alguien utiliza saliva para No limpiarlo? lo sé, pero, pero aquí, por favor. Pero
2: en este informe que es un informe de una de una óptica eh, lo dicen, o sea, que habrá gente que lo habrá hecho, ¿no? Que bueno, incluso yo sé de gente que se puede lamer no, el ojo no, de cristal. No, no me lo cuentes. No lo cuentes, capitán. Bueno, también dicen que cuando haga de ...de impacto debe utilizar gafas protectoras, por supuesto... ...por si
0: se le sale el ojo, claro.
2: ...exactamente, en el mar o piscinas debe utilizar gafas de natación... O sea que te encuentres flotando uh, el favor, ojo no de alguien... ...y por supuesto que como que te queda solamente un ojo sano... ...que cuides mucho de él, pobrecillo, porque está haciendo el doble de esfuerzo... ...pero como a mí me parecieron pocas estas recomendaciones... ...yo he redactado algunas recomendaciones propias... ...que creo que todos deberían saber, ¿vale? A
0: ver, allá bueno, vamos, primero, vamos a
2: ver. Primero, lo mismo que al hacer deporte... Si vas a estornudar, gafas ¿Vale? Si vas a estornudar, gafas, por favor si...
0: ¿Pero cómo vas a saber si vas a estornudar o
2: no? Bueno, uno más
0: o menos lo ve venir Y te puedes poner las gafas ya, rápido Ya, pero entonces tienes que llevar las gafas siempre encima
2: Ah, sí, eso sí Bueno, lo mismo que si tienes estreñimiento Quiero decir, gafas, por favor, por las dudas Bueno, no limpiar la prótesis con la manga de la camisa Lo mismo que, que, que la saliva no sirve La camisa tampoco porque te llena de pelusa Y tener el ojo con pelusa es que queda muy feo Ya... Fue un ojo peludo es muy feo
0: ¿algún gran consejo de, de, de enorme utilidad para la comunidad más capitán? bueno, sí hay
2: uno muy importante porque hay gente
0: que comete un error muy típico a, a, ver, ver,
2: a ver el típico error el típico con, er con tu sí.
0: cristal digo, tu ojo de cristal a ver
2: asomar la prótesis por debajo de una puerta no te permitirá ver lo que está del otro lado así que no lo intentes porque la, lo puedes perder de la misma manera extender el brazo sujetando la prótesis para ver en las esquinas o al cruzar la calle no te dará mejor visibilidad Ajá. del entorno o sea que cuidado hay gente que lo hace y se cree que puede ver no
1: no,
0: no se puede no.
2: hay que tener en cuenta el ahorro que esa prótesis significa a la hora de festejar Halloween para los disfraces por ejemplo ¿no? porque puedes asustar ah. a la gente sin disfrazarte nomás o sea, lo nunca quitas. lo
0: había pensado ¿Eh? es un ahorro nunca no lo había pensado
2: luego también Estos
0: son conse consejos marujiles exactamente
2: ¿no? imagínate y si el dueño de una prótesis te pide que se la alcances por favor no se la tires rodando por ninguna superficie no, porque si no es,
0: es de mala educación es de mala educación
2: ¿no? ya no solo que se le raya sino que es de mala educación
0: sí. y por último al, a respecto, ver, al respecto
2: al respecto bueno, a ver la...
0: este es como el gran consejo final el ¿no? es conse como la traca final.
2: claro a ver, a ver. Eh, Peter Folk por ejemplo dejaba su ojo dentro de un vaso de agua sí. ¿vale? yo lo que recomiendo es que no dejes tu prótesis nunca en un cartón de huevos en la nevera ¿vale? No, porque te puedes confundir ¿vale? ni vale. tampoco en un bote de altramuces o aceitunas en conserva porque podemos tener un disgusto vale. podemos tener un disgusto así que cuidadito donde lo guardas yo te recomendaría que bueno me imagino que el médico te dará un envoltorio o algún, no sé, no lo sé. Un, como los huevitos tenga esto no sé sí. algo donde ponerlo dentro no así que bueno que muchísimo o, muchísimo ojo nunca mejor dicho
5: Muchísimo ojo con el ojo.
2: <risa> Te juro que no, que no lo había planeado.
0: <risa> mucho Ay, ojo con el ojo. Me encanta, capitán, cuando nos hacemos tanta gracia a nosotros mismos. Sí, efectivamente. Es, es marca de la casa. Marca
2: de la casa. Nos reímos mucho de,
0: de, de nosotros y con
2: nosotros.
4: Pues
0: nada, chicos, lo tenéis claro, ¿no? Yo Así creo que, que le
2: acaba de quitar trabajo a los que hacen los ojos. Claro,
0: claro. ¿No? <risa> sí, que, claro,
2: porque ahora lo van a cuidar tanto que les va a durar toda la vida. Claro, Claramente.
0: Claramente. O sea, lo tenemos clarísimo. Han estado cogiendo los chavales notas ¿Sí? y está todo cl claro, cristalino. Nunca me ah, han dicho Muy bien. Has visto, capitán, yo también hilo.
2: Sí, tú también hilas. Nosotros para terminar esta sección, entonces, como Peter Falk, además, sus eh, sus padres, sus progenitores eran de origen ruso-polaco, era medio ruso, medio Ay, polaco. Sí, tenía
0: pinta. Sí, tenía sí, sí. Pinta, sí. Pues
2: vamos a escuchar a Matt Monroe cantando desde Rusia con amor. Venga,
0: vamos allá.
5: By to you I've traveled the world To learn I must return From Russia with love I've seen places And smile for a moment, but oh, you hoarded me so. Still, my tongue tied, young pride would not let my love. In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew You'd care
0: Bueno, pues si todavía queda despierto alguno de nuestros oyentes... <risa> mala gente. Vamos, Pobre mala gente, Monroe. ¿no, Capitán? Estamos súper animados, no sé qué. Zasca, Pobre bajón musical. El momento de bajón musical del Capitán Gastón. No
2: sabes apreciar una buena balada cuando la escuchas.
0: <risa> si es que el baladismo me da un poco de pereza. Ya veo, ya sí, veo. Sí, 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 sí. Bueno... Chicos, llevábamos un tiempo en Radio Vallecas esperando a que nos llegaran unas famosas postales sí, que el capitán nos va a contar un poco en qué consisten estas postales, capitán.
2: A ver, estas son las postales del tío Matt que siempre lo que hace es una descripción eh, gráfica sonora de cosas que le parecen curiosas sobre el tema que estamos hablando y siempre nos trae alguna curiosidad de esas que nosotros no teníamos ni idea y nos termina sorprendiendo.
0: Y que nos fascina, además. Sí,
2: sí, yo que normalmente me encargo un poquito de ponerle la música de fondo y soy como el primero que lo escucha, soy el que estrena el audio, casi siempre termino con la quijada descolocada de las cosas que nos cuenta.
0: Pues vamos a escuchar qué nos cuenta esta semana la postal que acabamos de recibir en Radio Vallecas del tío Matt. Vamos allá. <música>
6: se ha estado aquí hablando hoy del Teniente Colombo, pero muy poco de su mujer. Y eso que la serie nos iba dejando en cada capítulo alguna pista sobre ella, su gusto por la música clásica, su estrecha colaboración con la iglesia, su trabajo como voluntaria en un hospital, o que paseaba al perro cinco veces al día. Pero lo cierto es que nunca la vimos en pantalla. Quizá ese fuera su mayor encanto. El caso es que en 1979, tras la bajona producida un año antes por la finalización de la primera etapa de la serie original, alguien pensó que sería buena idea recuperar a Kate Colombo, o más bien, ponerle cara por primera vez a la mujer del héroe. La intro de este spin-off no tiene desperdicio. Una señora Colombo, 28 años menor que Peter Falk, pone una lavadora, recoge la casa, lava los platos, escribe una columna en el Weekly Advertiser y en sus ratos libres investiga asesinatos. La verdad es que no es muy diferente a lo que hacía Jessica Fletcher, que lo petó tan solo 5 años después con Se ha escrito un crimen, pero la verdad es que fue un desastre de audiencia. Tal vez la crítica de Peter Falk, tildando a la serie de Vergonzosa, no ayudó, pero bueno, aún así decidieron concederle una segunda temporada. Eso sí, con algunos ajustes. Al no poder capitalizar el éxito de la serie madre, toda referencia al teniente Colombo desapareció de un plumazo. Esto es, su perro, los puros humeantes en el cenicero y su despencijado Peugeot 403 Gran Deluxe. También se cambió el título, de señora Colombo a un insulso que tama el misterio. Hasta se sugirió un posible divorcio con el teniente. Pero la renovada Kate no pudo reflotar la serie y esta fue cancelada un año más tarde. Y eso que su nuevo apellido, Callahan, en un claro guiño de los guionistas, implicaba algún tipo de relación entre los dos policías más famosos de los 70, el teniente Colombo y el inspector Callahan. Uf, hubiera sido apoteósico verlos juntos en pantalla. Anda,
0: Alégrame el día.
5: Usted debe ser el inspector. Esta es la escena de un crimen, señorita. Hoy, oh, entonces, eh, tiene suerte de que lleve guantes. Eh, sois la señorita Fischer. Imagino mm, que no tenía una relación muy estrecha con el fallecido. Oh, mm, nunca tuve el placer, eh, pero era encantador al parecer. ¿Eh? Que le envenenaron. Aún no hemos determinado la causa de la muerte. Señorita Fischer, le agradezco su curiosidad por el crimen.
1: Oh, toda dama necesita un pasatiempo. Dada la escasez de restos de sangre, entiendo que no fue una muerte tremenda. A no ser que fuera por estrangulamiento, claro Pero la posición fetal del contorno de la víctima Indica que la muerte fue dolorosa Pero no hay miembros agitados Asociados con la resistencia También hay que tener en cuenta Que la muerte fue posterior al desayuno Lo que sugiere que pudiera haber ingerido algo Es una mera suposición Por supuesto eh, ¿No tendría una tarjeta, por favor? Es por si necesito llamarles, porque soy una mujer sola, eh, recién llegada a una ciudad mm, peligrosa.
5: parió que lo parió que
6: lo parió la razón
0: ya no es pues claramente la razón ya no es eh, ya no es nuestra amiga capitán
2: no. Te has puesto de pronto filosófica. En este sí, rato que hemos sí. escuchado al tío Matt. Sí,
0: porque el tío Matt siempre me hace reflexionar sobre las cosas que cuenta. Entonces me pongo, me pongo un poco filosófica, la verdad. Un poco Así melancólica.
2: Yo... yo quiero preguntarte, <coughs> Débora, porque a mí eh, se me hizo un poco difícil encontrar algún tema sobre el cual hablar en mi sección en la parte de Colombo, ¿no? Porque, bueno, porque al final es un tema como muy, muy restringido, muy acotado. ¿Qué clase de estadísticas nos puedes contar sobre
0: Colombo? Pues mira. He tenido un poco de dificultades para, claro. para encontrar... O sea, las, el tema de las estadísticas lo tenía clarísimo. Quería hablar de detectives privados. Vale, mejor ¿vale? mejor así. Lo que pasa es que me ha costado un poco eh, encontrar información. Entonces os voy a contar un poco qué es lo que he hecho y luego os voy a contar a dónde he llegado, ¿no? Un poco el camino y así de paso os cuento un poco cómo funciona todo esto de, de los detectives privados en, en España.
2: Los vas a desenmascarar. Directamente. Bueno,
0: uno a uno no, pero bueno, vale. voy a contar un poco. Vale, un rodillo, genérico. ¿Vale? Para que, para que lo sepáis. Mi idea en realidad era contaros cuántas empresas dedicadas a la investigación detectivesca privada existen en España. Y para esto hay un censo de empresas por actividad en el Instituto Nacional de Estadística que está disponible para todos, ¿vale?, el problema es que esa, ese registro de, de empresas, esa, esa fuente ¿no? de, de información, presenta las empresas agrupadas eh, por actividad económica de las empresas. Vale, Hay una cosa que se llama la CNAE. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la CNAE?
1: Nunca.
0: No, jamás. Me están mirando con cara de póker. No, a ver, la CNAE no es un tema de conversación que... ¡Ay, oh, qué tal tu CNAE! Yo bien y la vale, tuya... ¿Qué, ¿Qué CNAE anoche? ¿Qué CNAE anoche? Exacto. Claro. No, no, no. La CNAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, ¿vale? Que tiene estas siglas, CNAE. Y es un sistema de numeración cuyo objetivo es un poco agrupar y organizar las distintas actividades económicas dándoles un código, ¿vale? Es un código que generalmente tiene cuatro cifras en su versión más desglosada, aunque a veces se agrupa, ¿no? Por ejemplo, en dos cifras. Banca. Exacto. exacto. Y luego puedes tener, pues banca imagínate, ¿no? Pues eh, banca mayorista, banca minorista. O sea, puedes tener como las desagregaciones. Banco en este malo. Caso, Exacto, robar un banco. En, en este caso, eh, ocurre un poco lo mismo. Bueno, pues hay una CNAE de dos dígitos que se dedica a servicios a empresas relacionados con la seguridad, ¿vale? Uh -huh. Y hay una cena CNAE a cuatro dígitos, que es la 8030, ¿vale? La 8030, que se dedica a actividades de investigación, ¿vale? Dentro de los servicios de seguridad. Voy a anotar. Actividades de. Eh, in investigación. Has apuntado 80-30. 80-30, nunca sí. se sabe cuándo vas a necesitar. Y nunca este... se sabe cuándo la
2: vas a necesitar y nunca se sabe cuándo vas a ser víctima de estos investigadores. Exacto, no exacto. Saber a qué código recurrir. Sobre
0: todo eso y ahora os contaré alguna cosa sobre esto. Bueno, total, que he intentado localizar el número de empresas que, que había a través de esta fuente del INE, pero no estaban con el desglose que yo necesitaba. ¿Vale? Es verdad que es la primera vez que busco información de este tipo, con este nivel de desglose. Entonces, no he sido capaz. Seguiré investigando a ver cómo puedo encontrarlo vale. Pero ya que estaba, ya me he liado la manta a la cabeza y he encontrado la Asociación Profesional de Detectives Privados de España mm. ¿vale? a través de algunos eh, artículos publicados en prensa. Entonces, de lo primero que me he enterado es que para ser... Detective privado en nuestro país legalmente, ¿vale? Tienes que estar inscrito en un registro especial de detectives privados, que además eh, esa licencia para ejercer esta, para trabajar de esto, la otorga la Dirección General de la Policía. Así que ya sabéis, chicos, si queréis ser eh, ¿Detectives? detectives privados, tenéis que ir a ese registro y necesitáis cumplir dos requisitos. Por un lado, un título universitario, vale, que en vuestro caso ya lo tenéis, vale. y por otro lado tenéis que hacer un título de curso de investigación privada, vale, o sea el típico curso del CCC, ya, o de Planeta Agostini de eh, seguridad Ay, privada. Yo
2: quiero, yo creo, me encantaría saber cuáles el, 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 digamos, las materias, ¿no? materias. Que componen. Sigilo. Bueno, hay como distintos andar de puntillas, cursos, sí. por ejemplo.
0: ¿Eh? Andar de puntillas. Exacto. A, exacto. a uno. Por ejemplo, le tipo de gabardina a comprarte. Exactamente. ¿no? O sea, ese es como ese, ese el, el examen final, siempre cae.
2: Cómo lavar la gabardina. Cómo
0: lavar la gabardina, cómo planchar la gabardina. Ya. Que parece una tontería, pero no lo es. Planchar una gabardina es una de las diez cosas más difíciles que he hecho yo en mi vida. Efectivamente.
1: O sea,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues todo este tipo de materias, ¿no? En plan de, bueno, pues cómo recoger... Huellas digitales de tu pareja, cosas de este tipo, hombre, para comprobar los antecedentes, ¿no?
2: Sí, bueno, está bien. ¿Tú ¿no? nunca lo has hecho eso? Eh, no, no, incluso soy muy escrupuloso al punto de que yo nunca, por ejemplo, le, le cogí el móvil a mis parejas, ¿eh? nunca. A mis parejas como si hubieras tenido yo 20, ¿no? Y Pero... ahora
0: me dirás, ¿y, y nunca has cotillado por, por las redes sociales?
2: Des después de haber sido pareja, sí. Ah. En el momento no, en el momento Hombre, no me interesa. el interesaba. Momento igual
0: los tenías de amigo, ¿no? ¿O
2: no, no, en el momento que éramos pareja no me interesó. Cuando dejamos de ser pareja, pues igual era en plan, a ver con quién se casó este.
0: Voy a preguntar. <risa> <risa> Voy a preguntar a este lado del cristal. A ver, ¿vosotros le habéis, le habéis cogido las huellas digitales alguna vez a alguna de vuestras parejas? Yo siempre. ¿Tú siempre? ¿Ves? No sabes es que Alex... puedes utilizar? Hombre...
2: Y ahora con esto de la banca online, vamos, te puede, te puede venir muy bien.
0: Bueno, o sea, Alex, Alex tiene guantes, guantes...
2: Claro, pero vamos a ver, lo de Alex no es investigación, es desfalco directamente, o sea, esto ya es otra historia. Alex debería ser objetivo de una investigación,
0: me Completamente, parece. completamente. Bueno, vamos a ver, chicos, vamos a ver cuántas licencias de detectives privados creéis que hay en nuestro país. A ver, José, tú cuántos cuántos detectives privados creéis que hay en nuestro país?
4: 300.
0: 300. Alex, tú qué, tú qué dices? A ver.
4: 500.000. 500.000. Eh. 500, <risa> pero bueno, Alex. Oh
0: pero bueno. O sea, vivimos
2: bajo la lupa de los, que, o sea, en cada o sea, cola del supermercado un 2 hay el
0: ciento de la población española ahí.
2: Es investigador O sea, privado.
0: <risa> o sea que ya, aquí, a lo mejor hay alguien que ya está siendo investigador privado Espec y no lo sabemos, Efectivamente,
2: ¿eh? no lo sabemos. O sea, o sea, vamos sea.
0: a ver, vamos a ver que yo me estoy empezando a poner nerviosa.
2: Yo diría, no, yo diría un, un 1% de lo que ha dicho este hombre, yo diría
0: 5.000. 5.000. 5.000, sí. 5.000. Capitán, como siempre tienes una visión... ¿Qué me dices? ...muy cercana a la realidad. Bueno, las cifras, ya sabéis que a veces las cifras, cuando no te vas a los registros oficiales, tipo LINE, que es uno del que me fío absolutamente... Se, se mueven un poco no sí. pero bueno entre, entre los 2.000 y los tres mil y los mil ochocientos eh, estuve cerca vale o sea que aproximadamente ¿cuál es la proporción de mujeres de de cada diez detectives cuántos creéis que son mujeres a Uf, ver una una ah, cero
2: yo voy a decir una también.
0: Una. Pues tres, os tengo que bueno, decir. Bueno, bien, tres. bien. O sea Oye. que a lo mejor estamos viendo ah. que a lo mejor la detective, a lo mejor la detective aquí, es. privada y secreta. En este equipo soy yo.
2: Eres una de las 5 millones que claro. según Alex...
0: Y a lo mejor estoy diciendo esto para que penséis que lo estoy diciendo para que, no, para que sospechéis de mí, pero claro que es mentira, para que no sospechéis de mí, entonces claro. os hago el lío y al final soy yo. Es un
2: macufiño. No sé si me
0: seguís, pero bueno.
2: Bueno, más o menos. Bueno,
0: pues os tengo que decir, ¿sabéis a qué se dedican principalmente? ¿A qué tipo de investigaciones se dedican?
2: Yo creo que maritales. Seguro que el, vamos, que el 85% de las investigaciones son sobre voy parejas. voy decir a estafas de seguridad.
0: A bueno de seguros, también maritales
2: razón. yo estoy yo estoy con Fede.
0: Alex lo tiene hombre Alex saca las huellas de todas las parejas vamos claro, es, si no es, este, claro. es
2: este es
4: uno lo
0: tiene claro Meridiano o vale. sea ya está pues tengo que quitarle el romanticismo ese televisivo a la labor de los de los detectives privados porque en realidad se eh, dedican a investigar el 90% de los casos son bajas laborales fraudulentas
2: ¡Ole los caracoles!
0: 90% vale es una estimación que han hecho estos señores de la Asociación Profesional de Detectives Privados de, de España si
2: mi jefe me está escuchando mañana voy eh. mañana por la mañana estoy ahí no, no te preocupes
0: bueno, y ya os lo último que os quiero contar para que os lo planteéis es vale. que, o sea, es una profesión con futuro porque ¿Mm? se gana bastante pasta. O sea, es gente que cobra entre 60 y 80 euros por hora, pero normalmente dicen que si hay que investigar en profundidad cualquier tema, que normalmente, o sea, ellos por menos de 3.000 euros no se despeinan. Claro. O sea, no salen de casa. Hombre, para eso <risa> no. soy
2: investigador privado. Además, debe, es que me imagino que... Y tú, <coughs> digo yo, perdón, que estoy hoy con unas gallinas que me suben y me bajan. Eh, ¿Qué tiene que contestar un investigador privado cuando, por ejemplo, en una fiesta alguien le pregunta ¿Tú a qué te dedicas? Porque no, no debe ser algo que puedas decir. Porque no. es parte de tu trabajo, bueno, ¿no? El hecho de te ser inventas, sigiloso. Y, ¿no?
0: te lo, no, ¿Sí? Pero, claro. Yo digo, por ejemplo, que soy socióloga. Por ejemplo... Por ejemplo...
2: Y claro, claro, tú le dices... A ver, usted me dice que es panadero... Pero yo es que esa gabardina, esas gafas negras... Que no lo entiendo... O sea, panadero con eso... Es que y ese
0: no... periódico con dos agujeros... <risa> para ver ¿Para a qué? través de él... ¿Para qué? Bueno, no sé. capitán... Pues hasta aquí las estadísticas tontunas de hoy... Que como veis... Han sido livianas, han sido poco estadísticas y han sido poco tontunas. Oye,
2: ¿tú crees que el domingo 14 aquí en Vallecas habrán muchos investigadores privados?
0: Pues a ver, eh, yo creo que si vienen muchos investigadores privados vendrán o a comprobar que los que se hayan roto la pierna verdaderamente se la hayan roto o en realidad a ponerse en remojo porque hay una actividad maravillosa que le vamos a contar a José y a Alex y a todos nuestros oyentes, capitán. Exactamente, hablamos
2: de la batalla naval. La batalla naval de Vallecas que lleva... ...décadas festejándose... ...que es una batalla en la cual... Eh, ...todos salimos a mojarnos... ...a mojarnos por diferentes motivos... ...yo no sé exactamente cuál es el lema este año de, de, la, de la fiesta... ...pero la fiesta es tan divertida que ya... ...es que el lema me da igual... ...me da igual... ...la batalla naval comienza en el Boulevard de Vallecas... ...más o menos sobre las cuatro y media... ...pero bueno, si podéis estar un poquito antes mejor... ...porque hay muy buen ambiente... ...cervecitas y todo esto... ...y buena música, batucadas y todo lo demás... ...así que vamos a invitar a todos los vecinos de Vallecas... ...que seguramente van a venir... ...pero aquellos que estéis escuchando... Este ...este programa en formato podcast a través de internet... ...en diferentes sitios de la geografía española y mundial... Bueno, ...porque no...
0: ...bueno, incluso del universo probablemente... ...del universo
2: conocido... ...pues que se acerquen a Vallecas, que está la batalla naval... Un, una, ...un verdadero acontecimiento en Madrid... ...y que recomendamos encarecidamente... ...a todos los que quieran hacer algo diferente... ...muy sano y muy blanco... ...muy en línea con lo que le gusta a la doctora Álvarez que ese día va a perder los rizos. A ver, me ya encantaría
0: aclarar que no por blanco es uno aburrido. O sea, quiero decir, vamos no, no, a ver... No, no. en lo absoluto. Que parece que aquí, o sea, lo, lo entretenido solamente, lo negro ahí en plan la carnaza. Lo pues no, yo lo reivindico lo que lo blanco puede ser la mar de entretenido. O sea, que ahí, ahí queda dicho. Bueno, José, a ver. ¿qué, qué, ¿qué conclusión has llegado después de este programa como... <risa> Has visto de gran utilidad para la comunidad.
2: Claro. Sí, sí.
0: Eh, ¿a qué, ¿Cuál es tu mayor titular de todo este programa? Si te dijera... ¿qué, ¿Qué vas a contar ahora cuando llegues a tu casa? ¿Cuando hables con un amigo o con, con tus padres? O sea, ¿a qué, qué coño les vas a contar? <risa>
2: la blanca. Ahí está la blanca.
0: <risa> que estoy casi de vacaciones, capitán. Sí, ya veo.
3: Que le cojas las huellas dactilares a tu pareja. Que vale, genial. Que muchas utilidades.
0: Vale, bueno, es una buena conclusión. Es una buena conclusión. ¿no, capitán, Alex, tu titular del programa de hoy.
4: Dejar de estudiar máster y meteros a hacer el curso de investigador privado, que es el futuro. Exacto. Oye, en
2: CCC yo creo que sí que lo hay, ¿eh? O sea, tendríamos que investigar, nunca mejor dicho, pero creo que sí que hay eh, algún curso de investigador privado, detective o algo por el estilo.
0: Bueno, yo tengo que contaros que algunas de las veces que me he dado de alta como autónoma en este país me han querido poner en la actividad económica eh, investigadora pero...
2: <risas> privada.
0: Investigadora privada. Y he tenido que aclarar que eran cosas distintas a lo que se dedica un investigador privado que a lo que me dedico yo.
2: Chicos, una cosa. ¿Y vosotros de, de pequeños alguna vez soñasteis con ser investigadores privados o algo por el estilo, cuando sí, eras pequeños? Veces. Sí, ¿Y cuál era vuestro vuestro modelo, vuestro rol a seguir? ¿Qué, ¿Qué os motivaba? ¿Había algún personaje? ¿Había algún, no sé, alguna serie alguna película que dijeras, ah, yo me gustaría hacer esto. Qué, qué glamour lo de andar con la cabardina roñosa.
3: No sé. Había una serie de dibujos que no sé si tú la conocerás, Alex. Inspector Pachet. No, ah. de Detective Conan. ¿Detective Conan? <risa> sí, 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 sí,
2: sí. Uy, esa a mí no me suena.
3: Que era de un detective adolescente que le metía una droga que le volvía niño. Eh. Y para resolver los crímenes drogaba a su tío, le dejaba dormido y con un aparato que cambiaba la voz iba a
2: resolviendo. Muy blanca también, drogaba a su tío, Ay, él se drogaba a, decir, a sí mismo. No,
1: precioso. ¿no? Bueno, depende de cómo lo de drogara.
0: claro. claro.
2: <risa> con qué? Le daba Burundanga al tío para, para poder investigar los crímenes. ¿Y tú, Alex, tenías algún... Era también este detective Conan o tenías algún otro? yo me iba más al oliviano ya te he dicho el inspector gadget y esas cosas el que inspector eran gadget un poco qué bueno patoso. oye me, me encanta yo sí que fui muy fan del inspector gadget ¿eh? porque la que resolvía todos los crímenes era su sobrina penny que era la lista sí. y luego me daba mucha gracia que el malo del inspector gadget el doctor o profesor garra lo único que se le veía durante toda la serie era su guante Exacto. encima del respaldo del posabrazos de su de su sillón maléfico y, gato, y, gato. y el gato que no me acuerdo el nombre tú te acuerdas cómo se llamaba? no me acuerdo, no me me acuerdo de... pobre gato lo hemos dejado en tercera plano pobrecillo
0: bueno estimados pues nada no sabremos si la semana que viene habrá programa o no si hay programa claramente estaréis invitadísimos a venir si seguís por Madrid y si no, pues os animamos a que sigáis acercándoos a la radio a la vuelta del verano con el capitán y yo que estaré remotamente conectada... Sí,
2: probablemente haciendo una corresponsalía por... por ya no sabemos ni por dónde. Ya no sabemos o sea, ni por dónde, por no dónde capitán,
0: porque claro, la vida es tan <risas> sorpresiva y, e inesperada... La, buro,
2: que... la burocracia es una cosa... Es, es un muro tan alto de saltar, la burocracia. Muy
0: alto Muy de saltar,
2: alto de saltar. Alto. Y hablando de muros, ¿qué podemos decir de muros? Bueno, pues pues nada, eso, que te tendremos en algún sitio haciendo de corresponsal y nos contarás imágenes del mundo adelante.
0: Pues eh, estimados, que tengáis muy buena semana, muy buen verano.
2: Igualmente, lo mismo.
0: Y que esperamos encontraros por aquí de nuevo, las puertas y las ventanas de Radio Vallecas quedan abiertas para, para que volváis cuando queráis. Capitán, ¿qué decirte a estas alturas de...? ¿Tendríamos
2: que hacer una despedida especial? Porque puede ser el último programa de la temporada y el último que estemos cristal a cristal. ¿O, no? ¿O lo dejamos así correr? No, lo
0: dejamos así. Sí,
2: porque como no sabemos, nunca se sabe. Además, las despedida a mí no me
0: gusta. No, a mí tampoco. No. Bueno, mientras volvemos y no, por favor, sed felices.